0: Frères et sœurs, j'aimerais faire une expérience ce mois-ci, une tentative dont vous me direz ce que vous pensez, qui consiste à lire ensemble la parole pour vivre. Non pas que je doute que vous la lisiez, c'est même le contraire, je vous remercie des, des messages que je reçois, qui sont parfois des questions, mais en général des encouragements dans ce travail d'écriture mensuelle. Mais il me semble, et je parle un peu d'expérience parce que j'ai eu la chance d'être invité dans la Fraternité Jeune à Montluzin le mois dernier, il me semble que pouvoir parler ensemble de ce qui est écrit vous donne un contexte qui parfois n'est pas dans votre culture immédiate ou dans votre mémoire immédiate, et vous permet de, de mieux saisir la portée, non seulement de ce que j'ai écrit, ça encore vous savez lire, euh, mais de, de mieux percevoir l'intention qu'il y a dans l'itinéraire que je vous propose. Alors faisons-le, c'est un exercice purement gratuit, encore une fois c'est une expérience, et elle ne continuera que si vous le souhaitez, et en tout cas elle est purement facultative, évidemment que le texte suffit et que vous menez vos réunions comme vous l'entendez. Pour ce mois-ci, je vous propose de méditer le verset de la Passion de notre Seigneur Jésus dans le chapitre 20 de l'Évangile de Saint Matthieu, « Ma coupe, vous la boirez. » On est tout au début du cheminement de la Passion, à ce moment où Jacques et Jean sont confrontés à la perspective du calvaire sans comprendre de quoi il s'agit. Et vous vous souvenez de ce passage, c'est leur maman qui s'avance vers Jésus et qui demande pour eux d'être auprès du Seigneur, euh, à sa droite et à sa gauche, euh, sur son trône de gloire. Et évidemment, ils ne savent pas qu'il s'agit de la croix au moment euh, où il pose la question. Et Jésus le leur dit Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire C'est une question. Une question qui est sous-jacente à toute l'histoire euh, du salut. « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire Voulez-vous être marqué de la blessure qui me blesse ?» C'est ça la prière que Dieu adresse à l'homme. Et eux, dans leur inconscience, ils disent « Nous le pouvons ». Alors Jésus répond « Ma coupe, vous la boirez. » Et d'après moi, et c'est pourquoi je vous propose de méditer ensemble ce verset pendant tout le mois, d'après moi, ce verset illustre bien le mystère du Sacré-Cœur. Parce que le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur, c'est le mois de l'adoration eucharistique, c'est le temps de la contemplation du cœur transpercé. Or, nous pourrions percevoir l'activité qu'est l'adoration eucharistique, qu'est la contemplation du Seigneur crucifié et ressuscité, comme en quelque sorte une mise à disposition de nous-mêmes pour recevoir le spectacle d'un mystère qui nous dépasse. Or, ce verset nous dit bien que « Ma coupe, vous la boirez », c'est la coupe à laquelle Jésus boit, et il nous invite à avoir nous-mêmes cette coupe et la même activité que lui. Boire, nous aussi, comme il a bu et ce qu'il a bu. Autrement dit, la contemplation, c'est aussi un mystère d'identification. Et dans la demande des fils de Zébédée, qui était inappropriée, qui, qui, c'est certain qu'ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait, il y a un désir profond de l'humanité, il y a un désir profond qui est au cœur de l'homme, qui est celui de communier, le plus intimement possible, y compris dans ses souffrances, de communier avec le Sacré-Cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur ne détourne pas les deux frères, il purifie leurs désir, il les introduit dans le mystère, mais il ne le détourne pas parce qu'il est bien content de cette question. Et il leur dit bah, « Ma coupe, vous la boirez. L'amertume de ma coupe, vous la goûterez. La blessure de mon cœur vous blessera. » Et donc pour continuer dans le sens de ce désir qui nous habite, je commence par citer, évidemment, ben, comme d'habitude, ben, que voulez vous? On, on est dans la, la, la spiritualité de Nazareth le, le, le désir de, de la petite Thérèse. Sauf que elle, elle sait de quoi il s'agit, elle, elle a pleinement conscience de ce qui se passe. Et dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, elle demande la stigmatisation, et je vous cite le petit extrait. Je vous remercie, ô oh mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. Et c'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix, puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix, en partage, cette croix si précieuse, J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps, glorifié les sacrés stigmates de votre passion. » Le mot « est lâché », c'est le thème de notre méditation, la stigmatisation, le désir de porter les stigmates du Christ. Alors ici, on peut dire, Thérèse ne parle que pour l'avenir, c'est-à-dire le temps de la glorification céleste, c'est-à-dire le paradis. Oui, mais désirer les passions, euh, pardon, désirer les stigmates pour le ciel, c'est aussi éprouver le désir des stigmates sur la terre. On va y revenir. Mais pour l'instant, ce, ce qui compte et ce sur quoi je veux insister en posant cette citation, c'est sur le désir. Parce que dans la, dans la vie intérieure de la petite Thérèse, il y a le désir du martyr. Il y a le désir et le pressentiment de l'Holocauste, et ça, ça fera son chemin pendant toute sa vie. C'est quelque chose qui, est, qui aura besoin de, de mûrir et, et de prendre forme dans la mort d'amour. Et il y a le désir des stigmates du ciel. Donc, j'ai pris cette citation pour mettre en avant le désir et pour bien dire ben bah oui, nous, on est la famille de Saint Joseph, alors on a une si grande dévotion pour le Sacré-Cœur parce qu'on aime le petit Jésus. Oui, ben bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais voyez bien de quoi on parle d'abord, hein. c'est le désir du, ma du martyr, de l'holocauste, des stigmates. On ne peut pas en faire une, une fête de la, de la douce affectivité ou de la tendre consolation, la, la croix est au cœur, le, la, la croix est au cœur de ce mystère. Et même Thérèse qui demande les stigmates, même Thérèse qui veut les goûter, euh, elle aura aussi la tentation euh, d'échapper à l'amertume de cette coupe. Donc ce, ce premier paragraphe, cette première citation, pour marquer l'importance du désir, vous voyez que chez Thérèse j'aurais pu aller chercher d'autres textes, évidemment, et il y en a plusieurs, puis particulièrement vous, vous auriez peut-être aimé, mais relisez-le vous-même, euh, le moment de la blessure intérieure. C'est un aspect important, en effet, que Thérèse, à la fin de sa vie, a bien dit que tous ses désirs avaient été exaucés. Tous ses désirs avaient été exaucés. Celui du martyr, celui de l'évangélisation, celui du sacerdoce, celui... Tous ses désirs ont été exaucés. La question, c'est de quelle manière Mais donc, on sait que son désir des stigmates a été exaucé sur la terre et, et qu'elle a reçu cette blessure d'amour qui l'a enflammée. Vous vous souvenez comment c'est poignant, le récit. Elle dit une... « si ça avait duré une seconde de plus, je serais morte ». C'était un feu tellement intense, une seconde de plus et je serais morte. Bon. Mais quand est-ce qu'elle a reçu cette blessure intérieure, ce feu intérieur Quand elle méditait le chemin de croix donc, bon, encore une fois, je ne veux pas faire plus long que ce que j'écrive, sinon je, je pars, je ne m'arrêterai pas, mais il y a d'abord à reconnaître en nous le désir de la stigmatisation. Et j'avais trouvé important de commencer par là pour que nous ne croyions pas qu'il qu s'agit d'un phénomène que certains grands saints connaissent euh, comme une récompense pour des mystiques un peu exceptionnels. C'est vrai qu'ils sont nombreux, les stigmatisés, dans l'histoire de l'Église, euh, en général ce sont des femmes d'ailleurs, mais, mais ce n'est pas cet aspect-là qui m'intéresse, mais on va y revenir aussi tout à l'heure. il y a donc une coupe, et Jésus nous la propose en partage. « Ma coupe, vous la boirez. » Alors, dans l'histoire de l'Église, je le disais juste à l'instant, il y a des centaines de stigmatisés. Le premier d'entre eux, dit-on, est François d'Assise. Là encore, on pourrait discuter, ne serait-ce qu'historiquement, parce qu'il y en a peut-être eu un avant lui, une cinquantaine d'années avant, enfin bon bref, ça c'est un débat qui ne m'intéresse pas pour aujourd'hui. Mais en réalité, il me semble qu'il n'y en a eu que deux, si ma mémoire est bonne, il n'y en a eu que deux, dont les stigmates ont été reconnus par l'Église, et ce sont les, les deux saints dont je, je vous parle dans la parole de ce mois-ci, c'est-à-dire Saint François et Sainte Catherine. Alors, on peut parler de la transverbération de, de Thérèse d'Avila, on peut parler de Padre Pio, etc. Enfin, je veux dire, euh, Catherine Emmerich, euh, Galgani, enfin, il y en a des tonnes. La, la question n'est pas là. La question de la sainteté de Padre Pio, par exemple, est indépendante de ces stigmates. L'Église ne s'est pas prononcée sur les stigmates. Elle n'a pas dit qu'ils étaient faux ou que c'était un phénomène, évidemment que non. Simplement, elle n'a pas eu besoin de ça pour établir la sainteté de Padre Pio. Et, et les deux seuls euh, encore une fois il faudrait le vérifier mais il est possible que ma mémoire soit fiable euh, les deux seuls pour lesquels l'église s'est engagée c'est saint françois et sainte catherine c'est pourquoi euh, j'en reste avec ces deux figures alors je commence par euh, ce, ce magnifique rétable de Giotto euh, qui est au Louvre je crois euh, mais peu important, hein, parce que vous savez Giotto c'est un, un grand artiste mais c'était aussi un homme d'affaires avisé. donc il y, y a plusieurs versions de chacun de ces tableaux et quand je dis plusieurs versions ce n'est pas vraiment des versions, c'est des reproductions. Il, il avait le sens du commerce, euh, il ne s'embarrassait pas de, toujours d'originalité de, ou de créativité quand il avait un thème qui marchait bien. Mais bref, je ne suis pas là pour parler de Giotto, qui est un immense artiste avec le plus grand respect. Euh, bref euh, <coughs> Donc il représente la, la stigmatisation de, de Saint-François, et on voit notamment le Christ qui est au-dessus de Saint-François, et qui est représenté comme un ange, comme un séraphin, avec trois paires d'ailes. Cette représentation est conforme à ce qu'on trouve dans le livre d'Isaïe. Alors, pourquoi Jésus représenté comme un ange Alors, ça peut être une manière d'évoquer le rôle des anges qui est réel dans la stigmatisation, et là on peut penser à Thérèse d'Avila évidemment. Euh, mais je crois qu'ici c'est surtout pour mettre en avant l'identification que représente ce phénomène, puisqu'on appelle saint François le séraphin d'Assise. Donc il est le séraphin d'Assise parce qu'il re ressemble au séraphin de Nazareth, si j'ose dire. Donc Giordano nous dit dans ce tableau, euh, la stigmatisation c'est une identification, c'est la grâce qui est faite à un chrétien de ressembler intimement au Christ jusqu'à partager ses blessures. Et, et c'est dans son corps, et là ce sera une partie très importante à souligner dans notre méditation, c'est dans son corps. Quand Jésus dit « Ma coupe, vous la boirez », ce n'est pas une image. Il y a quelque chose à boire, il y a une amertume euh, qui, qui, qui nous révulse les, les sens et qui agresse notre corps. Saint-François n'a pas vécu très longtemps après, c'était à la fin de sa vie, il est mort en 1226, donc ça fait à peu près deux ans en tant que stigmatisé. Il a réussi à cacher aux yeux de tous la stigmatisation. Il a réussi à dissimuler les traces sanglantes. Mais pour Catherine de Sienne, et c'est ce qu'on trouve dans la deuxième page de notre document, la situation est un peu différente. D'abord, elle était beaucoup plus jeune, elle n'était pas à la fin de sa vie. Alors peut-être qu'il euh, y avait des questions pratiques, mais j'en sais rien. Moi, je ne suis ni un grand saint ni un grand mystique. Mais enfin, recevoir les plaies du Seigneur était pour elle peut-être plus embarrassant. En tout cas, euh, elle a été plus radicale que saint François dans la volonté de masquer ses stigmates. Saint François les a cachés avec des linges. Euh, Sainte Catherine a demandé à Jésus que ses stigmates demeurent invisibles. Et elle a été exaucée. Ce qui veut dire qu'il y a des stigmates comme on les imagine, c'est-à-dire des plaies ouvertes, physiques, sanglantes. Mais il existe aussi des, des plaies invisibles. Alors ça, c'est étonnant. Invisible n'est non pas insensible. La douleur est réelle. On pense à Catherine, évidemment, ou comme on disait tout à l'heure à Thérèse de Lisieux. La douleur est réelle. Alors, j'ai reproduit la citation du, du passage où, elle, dans la lettre où elle raconte à son directeur la vision euh, parce que ça introduit un, un élément important euh, qui est celui du Christ euh, glorifié, du Christ glorieux. « J'ai vu des rayons sanglants sortir des plaies sacrées de Jésus et percer mes pieds, mes mains et mon cœur. Alors je m'écriai, ô oh Seigneur mon Dieu, je vous en supplie que mes cicatrices ne paraissent point au dehors. » Et aussitôt, la couleur sanglante se changea en la couleur de l'or. Et cinq rayons de lumière percèrent mes mains, mes pieds et mon cœur. J'insiste sur l'aspect glorieux parce que ça nous montre bien que c'est la contemplation du Christ crucifié, on a insisté sur la croix avec Thérèse, et du Christ glorieux, on le découvre avec François et Catherine. Alors là, il y a tout un débat. On aurait pu aller voir saint Thomas d'Aquin qui s'intéresse au stigmate. ou saint Thomas s'intéresse à tout. Et alors, il a un problème au début de son raisonnement. Il explique le problème d'une plaie, c'est que c'est lait. Alors, s'il n'y a pas de beauté, est-ce que c'est de Dieu Et que, que, le, sens, le sens de la beauté, j'étais très touché par cet argument. Et alors ici, eh bien, on le voit aussi chez Thérèse d'Avila, mais ici, Catherine parle de lumière, de couleur d'or, de, comme des fleurs. Enfin bon, la, la beauté de ces plaies est indéniable. Bien, mais j'arrête, je sens que je vais partir dans une digression. Gardons notre fil rouge. Donc, nous avons vu qu'il y a des stigmates invisibles. Peut-on imaginer des stigmates insensibles Alors là, ça, ça, ça devient embêtant, parce que s'ils sont invisibles, on peut encore les repérer à ce que la personne ressent la douleur. Mais s'il existait des stigmates insensibles, alors on ne ressentirait plus rien, on ne verrait plus rien, comment pourrait-on dire qu'ils existent ça, ça devient invérifiable. Et c'est à ce moment-là que j'introduis le témoignage de saint Paul sur un verset un peu discuté, qui est dans la lettre aux Galates, au chapitre 6, que vous connaissez bien. « Je porte en mon corps les marques de Jésus ». De Jésus. Il n'y a pas de titre. C'est bien une question physique. « Je porte en mon corps les marques de Jésus ». Et alors, évidemment, le texte grec nous dit « les stigmata. Les stigmates de Jésus. « Je porte en mon corps les stigmates de Jésus. » Alors habituellement, vous ferez la, la recherche et elle vous amuse, les Bibles traduisent par les souffrances. Je, ou bien le terme « neutre » que je laisse là. En général, dans, dans la parole pour vivre, je vous propose la traduction liturgique, parce que ce n'est pas un travail spécifiquement scientifique. Euh, mais je crois que, et c'est le sens d'ailleurs, hein, le sens premier de ce verset, euh, habituellement on dit, je porte euh, euh, soit les souffrances, soit la marque des souffrances de Jésus. Alors, ce, ce, ce qui m'amuse, euh, c'est de voir que euh, finalement, on part sur l'a priori, les scientifiques a priori disent que c'est une image, on peut, ça ne peut pas être les stigmates, il ne faudrait pas traduire, je porte les stigmates du Christ, euh, parce que c'est une image. Et alors là, vous voyez comment ça nous intéresse au point où nous en sommes de notre recherche, c'est de dire, est-ce que c'est est -ce est une raison convaincante Qu'est-ce que ça veut dire une évidence qui n'est pas expliquée Parce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus qu'après Vatican II, il y a quand même ce mouvement théologique de l'enfouissement qui consiste à dire euh, on évangélise à condition de ne pas évangéliser, euh, euh, les signes de la foi doivent être cachés dans la, dans la culture et dans la société, enfin pas de manifestation, c'est quelque chose qui, qui marque et puis qui correspond aussi aux injonctions qu'on reçoit en dehors de l'Église. Donc est-ce que vraiment on, on veut cacher les stigmates au point de cacher le mot lui-même on est, on est bien embarrassé quand ça se voit. Ou bien... Euh, vous savez que je n'aime pas beaucoup les, les explications sociologiques. Euh, ou bien convient-il de s'interroger sur l'existence de stigmates qui seraient insensibles Est-ce que ça ne répondrait pas à notre question Et alors là, si on prend un peu de recul sur l'ensemble de l'itinéraire que nous avons fait, euh, on se dit que finalement l'Église nous met dans la même position que saint François et, et sainte Catherine. L'Église nous invite à contempler le Christ crucifié et glorifié. Pourquoi ne recevrions-nous pas les stigmates comme Saint François et Sainte Catherine Alors, évidemment, l'objection est évidente. Ben, parce qu'on n'est pas Saint François ou Sainte Catherine ou Saint Padre Pio. On n'est pas, de, de pas des saints de cette envergure-là. Vous l'êtes peut-être, mais on n'est pas des saints de cette envergure-là. Donc, pourquoi on recevrait les stigmates Pourquoi même on se pose la question ben justement parce que ce qui est donné, ce qui est manifesté d'une manière spectaculaire à certains chrétiens, quel que soit le charisme, c'est en fait une manière de nous montrer ce qui est donné à tous, ce qui est une grâce qui appartient à l'Église. Et, et ça, c'est toujours vrai, quel que soit le charisme. Donc, s'il existe des stigmates invisibles et qu'on peut faire l'hypothèse de stigmate insensible, alors il faut reconnaître que ce que vit Saint François ou ce que vit Sainte Catherine est une manière de nous enseigner sur ce que chaque chrétien vit, ou est appelé à vivre. Donc la question se pose. Et donc, finalement, nous, nous reconnaissons, dans la contemplation du tableau de Saint François ou dans la lecture de la, de la vie des saints stigmatisés, que nous sommes à l'articulation de grands mystères qui nous dépassent, mais que nous vivons nous aussi, c'est-à-dire la contemplation du Christ en croix, avec la petite Thérèse et son chemin de croix, par exemple, avec l'empreinte faite dans notre corps par le Christ ressuscité et par notre incorporation au Christ. C'est-à-dire les trois, la contemplation de la croix, le Christ glorieux qui nous marque, comme il a marqué François et Catherine, mais d'une manière invisible et insensible, et, et nous-mêmes qui sommes des, des, des fils de l'Église, c'est-à-dire des membres du corps du Christ glorieux, ressuscité. Comment est-ce qu'on peut s'arranger avec tout ça, c des, des mystères si grands On commence à mesurer que cette coupe que le Seigneur nous donne en partage euh, contient un mystère devant lequel nous sommes très humbles. C'est pourquoi je, je pense qu'il faut reprendre les choses au début, c'est-à-dire nous interroger sur le fait même que la coupe puisse nous être offerte. Et, et donc revenir aux, aux origines. Alors au début, en effet, alors au, début, au tout début, hein, on est dans les toutes premières pages de la Genèse, euh, l'homme était dans la gloire et il a perdu cette gloire par la chute par le péché. Et en perdant cette gloire, il a perdu quelque chose de très précieux, qui est une lumière surnaturelle qui lui permettait de, de voir, euh, disons, je vais employer des, des mots qui sont évidemment très approximatifs, mon but est, est, est d'aller vite, de, de voir le danger. Ce qui veut dire qu'après le péché, L'homme a perdu la lumière surnaturelle qui lui permet d'éviter le péché. Il ne peut plus éviter le péché. Ou plus exactement, l'homme désormais ne peut éviter le péché qu'avec un secours particulier de la grâce. Or, ce secours, il en fait vite l'expérience, et nous en avons tous fait l'expérience, n'est pas automatique. Il ne nous est pas toujours accordé. Donc, il faut dire, le Seigneur a abandonné l'homme. Dieu a abandonné l'homme. Je, je sais que ça sonne mal, hein, je, je sais qu'on n'aime en, pas entendre ça, euh, mais de ce point de vue-là, euh, et c'est quelque chose de tout à fait objectif, euh, le, le Dieu qui respecte la liberté des hommes euh, ne le soustrait pas aux conséquences de son choix de mort. Et donc, la chute a mérité à l'homme l'abandon de Dieu, puisque le péché consiste à rejeter Dieu. En quelque sorte, euh, en choisissant l'autonomie, l'homme s'est volontairement coupé de Dieu, euh, et Dieu dit bah, « si tu te mets au pouvoir sous le pouvoir de Satan, eh ben c'est toi qui choisis, en quelque sorte. » Alors évidemment, ce n'est pas le fin mot de l'histoire, hein, notre Dieu n'est pas un Dieu capricieux, euh, Dieu est amour. Donc il n'a pas dit euh, « Ah ben puisque c'est comme ça, je m'en vais, c'est évidemment pas ça l'histoire. » bien Il lui a offert une autre assistance. La sagesse de Dieu, parce que la miséricorde s'est mise en mouvement dès le péché des origines, tout de suite. Ce n'est pas, pas une invention du XXIe siècle, la miséricorde. Donc dès le péché des origines, la sagesse divine a organisé la rédemption. Et elle a offert à l'homme une autre assistance. Elle lui a donné une science particulière, une science expérimentale, une connaissance par l'expérience du fait qu'il est pécheur et qu'il est abandonné de Dieu. Et elle lui a donné la possibilité de reconnaître qu'il est pécheur et qu'il est abandonné de Dieu. Et alors là, il y a, il y a un paradoxe, c'est que justement, quand on est... Euh, dans le péché, c'est-à-dire lorsqu'on rejette Dieu, ben on ne voit pas ça. Plus on est loin de Dieu, euh, et moins on voit qu'on est loin de Dieu. Bon, ça, c'est quelque chose dont, dont on fait l'expérience, euh, où on a pu faire l'expérience. J'espère que vous ne le faites pas trop, cette expérience. mais euh, Par exemple, quand on va se confesser une fois tous les ans, euh, ben on n'a rien à dire. Dieu, bon, je n'ai pas péché. Et, et Jeanne d'Arc avait un cœur si pur se confessait tous les matins. Elle avait trouvé quelque chose à dire tous les matins. Hein? Donc, pour le dire de, de manière positive, c'est euh, plus on se rapproche de Dieu, et plus on a conscience d'être pécheur, et plus on a conscience que notre péché nous a placés dans un état d'abandon. On est abandonné de Dieu. Et c'est le sens, je crois, de, de la prière du Kyrie Eleison au début de chaque Eucharistie. Seigneur prend pitié. Seigneur, prends pitié. Ô oh Christ, prends pitié. De, de quoi De moi, pécheur. Pécheur. Pécheur, c'est-à-dire qui a la capacité de pécher et qui a commis des péchés, les deux. Alors, ce n'est pas une manière d'être tremblant devant le trône du Dieu tutélaire euh, dont il faudrait apaiser la colère par des mièvreries. Euh. Non, bien sûr que non. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'une grâce. C'est en se rapprochant de Dieu qu'on voit qu'on est pécheur. Autrement dit, on voit ce que Dieu voit. Ben c'est ça la grâce. C'est de participer à la douleur de Dieu devant le péché. Celui qui dit Kyrie Leisson, c'est celui qui voit ce que la grâce seule permet de voir. Et donc qui éprouve ce que Dieu éprouve devant le péché. Et donc c'est une grâce que Dieu nous fait de nous associer à sa douleur devant le péché. Et alors là, j'aimerais introduire une petite image, mes exemples sont toujours débiles, vous m'en excuserez, je fais ce que je peux. Mais pour bien comprendre cette douleur de Dieu devant le péché, pour bien comprendre que c'est une vraie douleur extrêmement intense, mais qu'on parle d'amour. Autrement dit, vous pouvez, dans ce texte, supprimer toutes les expressions « douleur » de Dieu et les remplacer par le mot « miséricorde », c'est pareil. Alors là, vous voulez dire, c'est de pire en pire. Euh, ben non. Et imaginez, c'est là que mon exemple débile, j'espère, va vous éclairer un temps soit peu, euh, imaginez un enfant qui chute et qui s'écorche les genoux, bon pas très grave, vous me direz, mais enfin, imaginez que ce soit grave. La, la, la maman se précipite. Elle se précipite et elle redouble d'affection, d'amour, pour entourer ce petit qui souffre. Cet amour qu'elle lui manifeste dans, dans ce moment de, de chute, de, de danger extrême et de ses conséquences, c'est un amour beaucoup plus tendre, beaucoup plus enveloppant, que l'amour qu'elle qu lui manifestait euh, alors qu'ils marchaient ensemble cinq minutes plus tôt. Pourquoi Mais parce qu'il est en souffrance, parce qu'il est en danger, et parce qu'elle l'aime, elle lui, elle lui montre le, le plus profond de son amour. Mais cet amour si profond, cet amour si tendre, c'est un amour qui est en souffrance, c'est un amour de douleur, parce que, et bien parce que son petit souffre. Donc qu'est-ce que c'est que la miséricorde C'est un amour extrêmement subtil, extrêmement délicat, le, le plus profond que, que, que Dieu puisse manifester et qu'il réserve aux pécheurs. Même les anges ne connaissent pas, ne font pas l'expérience de cet amour-là. La miséricorde, c'est l'amour que Dieu réserve aux pécheurs, à ceux qui sont tombés. C'est donc une souffrance. C'est l'amour qui, qui vient du plus profond des entrailles et, et c'est un amour qui est une souffrance, la souffrance de Dieu devant le péché. Et donc, euh, vous pouvez ici employer équivalemment douleur de Dieu »,« pitié », qui est l'amour qui vient des entrailles, et « miséricorde », mot que je le crains, qui devient un peu galvaudé, malheureusement. Et donc, en disant « Kyrie eleison », nous goûtons à la douleur de Dieu devant le péché, nous éprouvons de la pitié, c'est-à-dire cet amour qui sort des entrailles de Dieu, pour soi-même, pour nous-mêmes. Et pour tous nos frères pécheurs. Oui, C'est bien au-delà, même si ça en fait partie, de la confrontation à, à notre responsabilité ou aux actes qui nous sont imputables. Dès lors, voyant ce que Dieu voit, ou goûtant, ou percevant ce que Dieu perçoit devant le péché, eh bien, l'âme humaine est saisie par le vertige, et le pressentiment de la mort. La mort, la vraie mort, la mort de l'enfer. Il n'y a qu'une seule mort, c'est celle qui est engendrée par le péché. Les autres morts ne sont pas à craindre, nous dit Seigneur Jésus. Donc, c'est cette grâce-là qui, qui nous permet de voir que nous sommes pécheurs, qui nous permet de voir que nous sommes abandonnés de Dieu, qui nous permet de voir que nous sommes en danger de mort. Eh bien, on voit aussi en même temps la, la tendresse particulière que Dieu éprouve pour les pécheurs. On voit aussi la grâce dans laquelle il nous invite, la gloire dans laquelle il nous introduit, les deux. Donc, il y a une tension intérieure, là, une espèce de, de contradiction de, de la vie et la mort. Et alors, ça fait jaillir un cri, un cri qui déchire le cœur, voilà. tous les cœurs de tous les hommes de Cain comme d'Abel, et même celui de Job qui crie vers le ciel, alors que Job connaissait bien mieux que tous les sages de l'époque, euh, israélite ou pas d'ailleurs, euh, ce qu'il en était de, de, du cœur de Dieu, et qui déchire même le cœur de Jésus lui-même. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, c'est la science que Dieu donne. Dans la sagesse divine, Dieu donne cette science expérimentale que le péché place l'homme dans un danger de mort et dans un état d'abandon. Et il faut prendre le temps de le, de le goûter, parce que c'est ce que Dieu voit, et c'est ce qu'il veut que nous voyons. Alors ce cri, évidemment, euh, peut euh, être à l'origine d'une tentation de révolte. Évidemment, tu m'as abandonné, mais puisque c'est comme ça, je t'abandonne aussi. Ou bien, et c'est la résolution, c'est le chemin que nous ouvre le Christ, c'est la confiance. Je, je suis devant un double abîme, la vie et la mort. Je suis dans une impasse dont je peux pas me sortir moi-même parce que je vois à quel point je suis pécheur. C'est pas seulement de dire je mesure la gravité de mes péchés, c'est de voir à quel point je, me, je mesure, j'entrevois à quel point je suis pécheur. Il n'y ben, a qu'une réponse, c'est la confiance. Rien que la confiance. Entre tes mains, je remets mon esprit. Pourquoi Parce que tu es mon père. Ben, c'est tout. C'est parce que tu es Dieu, c'est parce que tu es Père, j'ai confiance. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'explication, c'est un choix. Je te fais confiance. Voilà. Alors, bon, on peut dire, ben moi je n'aurais pas fait les choses comme ça, ben, sans doute. Euh, ça, ça a des conséquences, cette pensée-là, il ne faut pas la mépriser ou s'en amuser. Effectivement, euh, Dieu aurait pu épargner à l'homme ce, ce poids, euh, c'est C'est sûr. Mais, vous voyez, si on prend une autre image, le péché originel, c'est un peu le, le, la mise en scène du péché originel. C'est un peu comme si Dieu avait envoyé une invitation à l'homme. « Viens, rentre dans ma gloire. Viens, entre dans l'intimité de mon amour. Viens au banquet. » Bref. Et l'homme répond « non ». C'est-à-dire, l'homme gifle le bon Dieu. Et Dieu répond « par une étreinte » par une étreinte incommensurable, et qui est incomparable à l'invitation première. Et ça aurait pu suffire pour arranger les choses. Mais Dieu a choisi que dans cette étreinte, l'homme goûte la douleur, parce que la gifle que Dieu a reçue n'est pas sans conséquence pour l'homme. Et donc, il, il lui donne de voir ce qu'il voit de, du péché. Il donne à l'homme, dans cette étreinte, de goûter la souffrance engendrée. Autrement dit, euh, ce n'est pas simplement de dire, il y avait une invitation, euh, « Tu n'as pas dit oui, tu as dit non, je te donne une deuxième chance, maintenant tu vas pouvoir dire oui. » Non, non, non. Le Seigneur donne davantage et il attend davantage. Et il lui offre la coupe. Il lui, de, il lui donne de, de, de porter le poids de, de cette douleur face au péché. Et il lui dit, eh bien, veux-tu, veux-tu être blessé de la blessure qui blesse mon cœur Veux-tu goûter à ce calice tellement amer que Jésus lui-même a, a demandé à ce qu'il soit écarté ben Alors on sera frère, euh, frère de sang, c'est le cas de le dire. « Ma coupe, vous la boirez. » Mais j'insiste, euh, la question de dire euh, pourquoi on, on est obligé de passer par là, euh, il faut la suivre jusqu'au bout, il faut respecter nos objections, il faut les entendre. Euh, parce que derrière, il y a notre conception de la glorification, euh, qui est un désir de solution rapide. Euh, pourquoi la grâce de la résurrection ne suffirait pas alors, vous ah voyez, vous êtes pêcheur, mais bon, euh, j'ai enduré le Golgotha et maintenant les portes du ciel sont ouvertes. Euh, voilà, nous irons tous au paradis. Euh, la miséricorde, faire entrer tous les pêcheurs dans le ciel, et terminé. mais est terminée. C'est là qu'on comprend euh, la situation de, de, de notre méditation. C'est qu'il y a deux chemins la glorification rapide et la glorification lente. Parce qu'il y a la contemplation du Christ en croix et ressuscité. Parce qu'il y a l'agonie et parce qu'il y a la résurrection. Et vous voyez que la stigmatisation est là, à la croisée de ces deux chemins. Contempler le Christ crucifié et ressuscité, stigmatise. Donc, on peut le dire après ce, ce rappel de, 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 de l'histoire du salut, c'est une glorification dans la douleur de Dieu, ou par la douleur de Dieu, c'est-à-dire par la miséricorde. Mais en même temps, elle trouve sa source dans la gloire, dans la gloire du corps glorieux, du Christ ressuscité. Ce sont les, les stigmates lumineux qui brillent dans le cœur des élus, dans le corps des élus. Donc ça nous montre l'importance du corps, à la fois le corps du ressuscité, et à la fois le corps euh, du crucifié, et évidemment le corps du chrétien. C'est un feu qui embrase l'âme, ça Thérèse de Lisieux le dit bien, mais on voit bien chez sainte Catherine, ou saint François et tous les autres, que ça euh, concerne le corps également. Mais donc vous présentez où notre parcours va se terminer. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça vous fait penser le corps plongé dans la mort, le corps immergé dans la résurrection. C'est le baptême. Ben oui, on va vers les, les, la grâce sacramentelle. C'est d'abord le privilège des baptisés, c'est la grâce baptismale qui établit un lien entre l'âme et le corps du Christ et, et du baptisé. On est immergé dans l'agonie du Christ, on est en quelque sorte transplanté dans le jardin de la résurrection, les deux. Et c'est ça qui explique que saint Paul puisse dire dans la lettre aux Colossiens euh, qu'il euh, achève en sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Ça ne veut pas dire que le Christ n'a pas souffert assez. Ça veut dire que nous, en tant que membres du corps, euh, on doit vivre ce que tout le corps vit. Et donc ce qui manque... Ce n'est pas que le Christ n'en a pas fait assez, ce qui manque, c'est notre participation à nous. C'est ainsi que la stigmatisation n'est pas optionnelle. Et non seulement elle n'est pas optionnelle, mais elle se réalise le jour du baptême. Et, et j'insiste sur la dimension euh, charnelle. Euh, C'est-à-dire qu'on est plongé dans l'agonie du Christ. Qu'est-ce que c'est que l'agonie du Christ ben, C'est l'incarnation. Est, vous savez, on, nous, on l'imite à Gethsemane et Golgotha, euh, mais saint Angène de Foligno le, le dit bien, euh, l'enfant Jésus, dans le sein de la Vierge Marie, donc vous imaginez la pureté du sein de la Vierge, quel lieu de grâce et de paix, dans le sein de la Vierge Marie, dit saint Angèle, le Seigneur Jésus endurer des souffrances incomparablement su, supérieures à, au fouet des Romains. Nous, ce qui nous fait peur, c'est le fouet des Romains. Euh, et alors on se dit, oh là là, qu'est-ce qui déguste Ce qui est une manière de dire, euh, vu tout ce qu'ils lui ont mis, euh, j'aimerais bien que ce ne soit pas moi, ou j'aimerais bien que ça me, ne m'arrive pas, parce qu'on est surtout euh, concernés par nous-mêmes, malheureusement. On n'est pas détaché de nous-mêmes. Mais c'est simplement, et je ne vais pas dire que le Christ n'a pas souffert hein, sous le fouet des Romains, il a souffert dans son corps et dans son psychisme des tortures les, les, insupportables, c est, c est, il ne s'agit pas de, de nier ça. Je ne le nie pas. Je souligne simplement que saint Angèle nous dit que, bien qu'il s'agisse de, de, de souffrances insupportables, dès le sein de sa mère, il souffrait davantage, il était déjà entré dans l'agonie. Pensez à la petite Thérèse avec l'enfant Jésus dans la crèche qui rêve de la croix. C'est un rêve qui est réalité, ce n'est pas, pas une prémonition de l'avenir. C'est une mise en image de ce qu'il vit déjà. Pourquoi Eh bien, parce qu'il partage la chair d'Adam. Il est semblable à, à, à nous en toutes choses, excepté le péché, ce qui n'est pas rien, j'en conviens. Mais l'agonie du Christ commence au moment de l'incarnation. Et un long chemin de glorification commence, la glorification lente, qui ira jusqu'au moment de la résurrection, qui est la glorification rapide. Il y a les deux. Un long chemin d'agonie qui va jusqu'au Vendredi Saint et un court chemin de résurrection qui est dans la nuit pascale. Les deux. Eh bien, par la grâce du baptême, le chrétien est donc lié, et là vous pensez, c'est pour ça que je vous ai donné à regarder cette image de, de Giotto, où on voit les, les traits qui unissent chacune des plaies à chacun des membres du chrétien. Donc, on a la grâce de prendre le chemin de la glorification lente, c'est-à-dire de la glorification douloureuse, qui grandit petit à petit, de même que le Christ a, a vu sa, sa douleur grandir petit à petit, au fur et à mesure qu'il s'approchait du paroxysme qu'elle la croix. Mais on le fait sous influence, en quelque sorte, de la gloire du Christ, et pour comprendre cette influence, et bien, comme toujours dans tous les mystères de la vie chrétienne, il faut se tourner vers le Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui se passe dans le Christ, dans ce qu'on appelle l'union hypostatique C'est-à-dire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, les deux. Ce qui veut dire que dans sa personne divine, dans sa divinité, le Seigneur est toujours... Dans la béatitude, il est toujours dans la gloire, il n'a pas quitté un seul instant le sein du Père, c'est bien évident. Mais il y a dans son cœur, il y a dans son humanité un aveuglement, un abandon qui est lié à la chair d'Adam, et que le Christ, petit à petit, mène à, lentement à la glorification, sous la pression de la gloire qui vient de la divinité. Pour le dire un tout petit peu plus rigoureusement, parce que là je suis vraiment trop dans l'approximation, la vision béatifique avait une influence sur la sensibilité de Jésus par le jeu d'émotions du Saint-Esprit, une influence qui est une, une pression de la gloire, qui a fait de lui la première victime. De l'amour miséricordieux. Et ça c'est Sainte Thérèse qui l'explique. Il y a une glorification lente du psychisme de Jésus. Et, et cet holocauste d'amour brûle le cœur de Jésus par la douleur de Dieu, en tant qu'elle est douleur, c'est-à-dire qui va s'augmenter jusqu'à son paroxysme, qu'est le Golgotha. Et donc cette agonie vient de ce qu'il est né de la femme qu'il a pris la chair d'Adam. Et il y a un mouvement de glorification qui va du, du corps vers l'âme. Et donc pour le baptisé, c'est un peu la même chose. Euh, C'est-à-dire que le, le baptisé chemine dans la foi, mais la gloire du Christ ressuscité, par lequel il est lié justement par le baptême, eh bien, a le pouvoir de porter la glorification de, dans la douleur du Christ par la douleur de Dieu à son paroxysme, c'est-à-dire de mener à son terme la glorification lente. Donc finalement, quand on entre dans la gloire de la résurrection, c'est-à-dire la glorification rapide, eh bien, on ne fait rien d'autre que suivre le cœur du Christ et de vivre ce qu'a vécu le cœur du Christ la lente agonie, la lente glorification, et la résurrection, la glorification rapide. J'espère que ces approximations vous permettent de saisir l'idée de ces deux mouvements et de l'importance de la stigmatisation qui nous fait ressentir, par la grâce sacramentelle, la pression de la gloire du ressuscité dans notre itinéraire de glorification lente. C'est donc bien une participation à, à l'itinéraire que Jésus a entrepris. « Ma coupe, vous la boirez !» Donc pour résumer un peu tout notre itinéraire, on peut dire simplement, on entend l'invitation du Sacré-Cœur à nous demander veux « Veux-tu partager ma blessure ?» Mais dès lors que qu'on accepte, euh, alors on goûte à l'amertume de la coupe, on fait l'expérience de la douleur de Dieu, c'est-à-dire on prend conscience d'abord de notre condition de pécheur. Et plus on grandit en sainteté, plus on se rapproche de Dieu, plus on pleure le péché. Sauf que c'est plus simplement une histoire de son petit compte personnel, des choses qu'on a faites et qui sont pécamineuses. Mais le péché en tant qu'il blesse le cœur de Jésus. C'est pourquoi on peut prendre comme exemple la figure du bon larron, qui ne regarde que le Christ. Il avait mille manières d'envisager la situation, il était crucifié, il pouvait dire, ben, pour un voleur, un tel supplice, c'est disproportionné. Il avait plein de raisons de se plaindre ou de regretter ce qu'il avait fait, de pleurer sur lui même. Ah, ben, si j'avais pas été un hors la loi, j'en serais pas là. Mais le bon larron ne fait qu'une seule chose il regarde l'innocence du Christ. Et c'est ça qui le sauve. Lui n'a rien fait de mal. Il souffre de ce que le, le Christ souffre. C'est-à-dire qu'il voit davantage le péché en tant qu'il affecte Dieu, que les conséquences du péché euh, en tant que c'est le fardeau qui lui revient de porter ou qui nous revient à tous de porter ce qui explique que les, tous les saints à leur manière ils, ils se présentent en disant je suis le plus grand des de pécheurs de l'histoire il y a une espèce de concours dans, dans la vie des saints celui qui sera le plus grand pécheur de tous bon mais c'est justement parce qu'ils sont dans cet état là d'être absorbés dans la contemplation de l'innocence donc crucifié, oui par, par notre péché mais stigmatisé euh, par l'innocent voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route, que je suis resté à peu près clair. C'est difficile pour moi d'être à la fois pédagogue et rigoureux. J'espère progresser, mais j'espère surtout que vous avez quelques lumières supplémentaires sur ce, sur ce phénomène. Alors, il reste une dernière objection, qui est celle que je garde pour les, les toutes dernières li li lignes de la lettre, qui est celle de dire euh, euh, « j'espère je, que je comprends, euh, mais je vois que j'en suis pas là ». J'ai pas encore cet élan, je suis encore replié sur moi-même, je ne suis pas absorbé dans la contemplation du Christ crucifié et glorifié. » C'est quand même ce qu'il faudrait, c'est ce qu'on recherche à vivre. Alors oui, ben, d'accord, mais justement, et c'est pour ça que le mois du Sacré-Cœur revient chaque année, c'est parce qu'on peut recevoir la blessure du Sacré-Cœur en assistant à la messe, tout simplement, et à la messe la plus fréquente possible et à l'adoration eucharistique, évidemment, et c'est pour ça qu'on en parlait dès le début. Parce qu'à la messe, on, le désir de communier à Dieu, ce désir d'être si proche de son Sacré-Cœur, ce désir qui nous habite un peu comme Jacques et Jean, hein, parce que nous sommes plutôt comme Jacques et Jean à l'époque où ils ne comprenaient rien de, de, de leur propre désir, mais ils savaient que le désir était là, mais ils ne savaient pas li, ni le vivre ni l'interpréter. Eh bien, ce désir est satisfait par la communion eucharistique, en même temps qu'il est attisé, qu'il est approfondi et qu'il est purifié. et C'est pour ça qu'il grandit. Et donc, dès, dès qu'on communie, la, 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 la soif de communion, l'idée de ce qu'est cette communion, nous fait la désirer et nous prépare à, à la vivre davantage. Et donc, parmi les résolutions possibles pour ce mois de juin, il y a évidemment la communion fréquente, pour peu qu'on soit dans les dispositions, c'est-à-dire n'hésitez pas à aller vous confesser. Et puis, la contemplation qui, en tout cas, la communion n'est pas toujours possible, la communion eucharistique n'est pas toujours accessible, mais en tout cas, la contemplation du Christ crucifié et ressuscité est offerte à tous les baptisés. Il suffit de trouver aujourd'hui dans nos communautés, dans nos communautés paroissiales, c'est de plus en plus fréquent de trouver des temps d'adoration, et certaines paroisses font l'adoration perpétuelle. Donc c'est quand même, surtout en ville, très accessible. « Prenez ce mois de juin le temps de l'adoration du Christ crucifié et ressuscité. Aimez-le de votre cœur, tendez vers lui de tout votre désir. » Et ça ravivera la grâce de stigmatisation qui nous fait lui ressembler, c'est-à-dire qui fait de nous des chrétiens.